0: Ako nenechať názory druhých, kontrolovať tvoj život, tak to je naša dnešná téma, priatelia, a ja sa na ňu veľmi, veľmi teším. Vítam ťa pri počúvaní vysielania NLP Akadémie, moje meno je Peter Sasín a spoločne sa pozrieme na to, akým spôsobom môžeš ty prejsť z režimu externej validácie, čo znie tak úplne odborne, že? a je to pojem, ktorý presne hovorí o tom, že sa nechávame, alebo že pripúšťame hodnotenie zvonka, a tým pádom, že sa riadíme hodnotením zvonka. No a ja si práve myslím, a som veľmi rád za túto poslucháčskú otázku, že názory druhých, keď to dopustíme, nás môžu doslova kontrolovať. A kontrolovať náš život. A o tom sa chceme porozprávať, ako tomuto zabrániť. A ja ti dnes odzdieľam niekoľkokrokový návod, ktorý bude netradičný a ktorý som si úplne istý, že takto si ho nemohol, nemohla nikde inde počuť. A bude veľmi funkčný. To je môj prísľub a to je aj môj cieľ ukázať ti, ako sa môžeš oslobodiť od názorov druhých a ako si osvojiť skôr tú vnútornú validáciu. Čiže nejaké vnútorné kritériá, ktorými ty sa orientuješ a ktoré potom vplývajú na tvoj život. Čiže ako nenechať názory druhých kontrolovať tvoj život. Ak to totiž neriešime, tak vzniká veľmi často závislosť od názoru druhých a tým pádom nemožnosť žiť život podľa seba. A na druhú stranu, keď to dnes vyriešime raz a navždy, tak som presvedčený, že tu potom môže prichádzať skutočná sloboda, pretože žiješ život podľa tvojich hodnôt a robíš rozhodnutia na základe tvojej voľby. Ukážeme si samozrejme aj niekoľko úskalí, ktoré s tým súvisí a tie sú veľmi, veľmi dôležité, aby sme nepadli zase do toho opačného extrému. Takže mnoho ľudí, nie je to pre nás asi žiadna novinka, sa nechá ovládať, často nevedome, názormi druhých. A potom prispôsobujú svoj život, svoje rozhodnutia, svoj zhľad, svoje správanie tým druhým, aby sa im zapáčili, aby ich oni tzv. validovali. To znamená, aby ich doslova platňovali, pretože validný človek je niečo ako platný človek. Tak aby boli platní v spoločnosti a vo svojom kruhu známych a blízkych, tak robia potom rozhodnutia, ktoré... Si myslia, že im túto validáciu prinášajú. Lenže, ešte raz, to úskalie spočíva v tom, že keď si na to nedáme pozor, tak sa veľmi rýchlo môže stať, a často sa to aj stáva, že upadneme do extrému a potom nás ovládajú vo veľkej miere názory tých druhých. Samozrejme, niekedy sa ma ľudia pýtajú, no dobre, Peter, lenže my, ako sa chceš tomu vyhnúť? Pretože my sa nepozeráme na seba realisticky. Práve, že tí druhí nás často vidia takých, akých sme. Preto potrebujem ja od druhých prijímať ten ich názor na mňa a prispôsobovať sa No, to je otázka, či toto je možno tá cesta. A ja budem naozaj hovoriť o tom, že možno ani jeden, ani druhý extrémne je zdravý. A vieš, nie vždy nás tí druhí vidia takých, akých sme. Pretože sami nás vidia cez svoju vlastnú prizmu, svojich presvedčení, svojich modelov sveta, o tom veľa hovoríme v našom podcaste, a tým pádom nás vidia cez nejakú prizmu. Dokonca nás môžu vidieť aj odborníci cez to, čo mu hovorím, slepá škvrná autorít. A o tom si poviem za chvíľku viac, pretože aj odborníci a skúsení ľudia v danej oblasti sa môžu o nás míliť. Takže nesúhlasím s tým, že keď niekto povie, že druhý nás vidia realistickejšie ako my sami seba. Súhlasím s tým, že ani my sami seba často nevidíme v tom správnom svetle alebo príliš realisticky. No ukážeme si ako na to. Dobre, takže poďme rovnou nohou Chcel som povedať rovnými nohami, <laughs> poďme rovnými nohami na to a ideme si povedať kroky, ktoré môžeš robiť. Dobre, aby si sa oslobodil práve od tej externej validácie. Tá prvá vec, alebo ten prvý krok, ktorý smieš urobiť je, polož si otázku, ako sa chcem vidieť. To znamená, ako chceš ty vidieť samú seba, samého seba. Čiže nie ani tak, ako, ťa chcú, ako chceš, aby ťa videli druhý, skôr ako chceš vidieť ty sam seba, samého seba. Keby na tom vôbec nezáleželo, čo si druhý o tebe myslia. Keby na tom vôbec, vôbec, vôbec nezáležilo, tak aký by si najradšej bola, aká by si najradšej bola. Polož si otázku, čo chcem v takom prípade robiť. Akým spôsobom to chcem robiť. Vieš, lebo ja poznám ľudí, ktorí nie sú schopní vyniesť odpadkový kôš pred ich dom bez toho, aby neboli perfektne nastajlovaní. Lenže to nesúvisí s tým, že takých sami seba vidia, pretože doma pred partnerom nie sú nastajlovaní, pretože možno im až tak nezáleží na tej validácii od partnera, s ktorým dlho žijú. Skôr im možno záleží o tej validácii, čiže názoru od tých, s ktorými nežijú, ktorí sú tam vonku. Čiže chcú pre nich vyzerať super. A tým pádom veľmi často vidím u týchto ľudí, že ten názor tých druhých úplne ovláda a nie sú schopní naozaj vo svojej prirodzenosti ani vyniesť odpadkový kôž pred dom. Pretože čo by si tí druhí pomysleli? Oh, takže musím sa teraz 20 minút stylovať, aby som mohol vyniesť nejaký odpadok do nejakej nádovy pred môjim domom. Okay? Čiže ani tých pár metrov sú pripravení prejsť. Preto tá otázka, ako sa chceš ty vidieť, čo je pre teba prirodzené. Polož si tú otázku, dobre? A myslím si, že tam ti naozaj pomôže, keby na tom názore druhých nezáležalo. Čo by si chcel, čo by si chcela. Dobre? Takže prvý krok, čo chceš ty? Druhý krok je odstup. Okay? Získať odstup. Čo tým myslím? Pozri sa. Ten odstup znamená odstup od seba. A odstup od názoru tých ľudí. Čiže čo znamená odstup od seba? Veľmi jednoduché. Neber sa tak vážne. Vieš, lebo ak sa riadiš názormi druhých vo veľkej miere, alebo tí ľudia, ktorí sa riadia názormi druhých, to robia preto, alebo sa berú vážne. Lebo chcú byť platnými, alebo to proste tú hru myslia vážne. A berú vážne samých seba, to je jedna vec. A berú aj názor druhých vážne. Čiže berú vážne samých seba a vážne aj tých druhých. Doslova si to mnohí berú aj osobne. Čiže neber sa tak vážne, neber si to osobne a neber si ani ten názor tak osobne. Čiže získaj odstup. Dobre? V tom ti pomôže, lebo keby si sa ma pýtal Dobre, Peter, ako získam ten odstup, keď mi na tom proste sakra záleží celkom dosť, tak to, čo smieš začať trénovať a na čo smieš začať klasť dôraz v súvislosti s odstupom je nízka emočnosť. Okay? To, čo mu hovorím, nízka emočnosť. Čiže ten odstup dosiahneš cez nízku emočnosť. A čo to znamená? Pozri sa. Tá spätná väzba, ktorú dostávame, tá validácia, názory druhých, bývajú buď negatívne, alebo pozitívne, vo veľkej miere. To je jeden koniec spektra negatívne a druhý koniec spektra pozitívne. Čiže negatívne hodnotenia, keď dostaneme, čo robíš? Ako sa ťa to emočne dotýkalo v minulosti? Môj tip by bol začať s tým zaobchádzať s odstupom a to znamená, s nízkou emóciou. Čiže pri tej negatívnej to znamená neurážaj sa prosím ťa hneď, neber si to osobne, keď ti niekto dá nejakú spätnú väzbu, ktorá sa ti nepáči. Na tvoj vzhľad, na tvoje správanie, na tvoj výsledok. Neuráž sa prosím ťa, dobre, neber to osobne a hlavne, nenechaj sa odradiť. Pozri sa, poviem ti to takisto, keď ja ti tu dávam aj nejaké rady, tak myslím si, že je celkom legitimné povedať to aj na nejakej mojej skúsenosti. A myslím si, že tu mám čo povedať. Ja totiž dostávam spätnú väzbu od ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, od ľudí, ktorí nás vnímajú na sociálnych médiách, od ľudí, ktorí prejdú našim tréningom. A zistil som, že čím menej nás ľudia poznajú, to znamená čím ďalej od nás v zmysle, že najbližšie pri nás je ten, ktorý prešiel našimi najintenzívnejšími tréningami. Praktičner, master a tak ďalej. Najmenej nás poznajú tí, ktorí na nás práve narazia na sociálnych sieťach. Povedzme. No a od všetkých dostávam spätnú väzbu a zistil som, že čím ďalej odo mňa, tým viac sklon alebo príležitosť dávať negatívnu spätnú väzbu. Lebo ľudia sa ešte len začínajú oboznámovať s našimi myšlienkami alebo nejak prídu prvýkrát do kontaktu. Takže tam tie sklony k negatívnej spätnej väzbe sú vyššie. A čím sú bližšie ku nám, to znamená, čím ďalej nás poznávajú a používajú veci, ktoré fungujú, napríklad prečítali si niektorú z mojich kníh, alebo obe, alebo počúvajú náš podcast, alebo pozerajú moje videá, alebo už boli na našich seminároch, tak tým tá spätná väzba má tendenciu byť viac pozitívnou. Okay? Takže, jak dostávam aj negatívnu, to znamená aj veľmi negatívnu spätnú väzbu, a dostávam aj vysokopozitívnu, až euforickú spätnú väzbu. Čiže celá škála. Dobre, takže preto hovorím, že naozaj myslím si, že v tomto ti smiem radiť, lebo naozaj sa ma to týka a myslím si, že viem celkom, o čom hovorím. Aj keď aj tu si daj pozor na to, čo príde za chvíľočku, aj z mojej strany. Takže nenechaj sa odradiť a neurážaj sa. Neber si to osobne. Čiže ak mi niekto napíše, že úplne hrozne vyzerám, že mám úplne, ja neviem, hrozný hlas, alebo že hovorím úplné blbosti, pretože ten človek, povedzme, ešte len na nás narazil alebo z nejakého dôvodu, zkrátka samozne nesúhlasí. tak aj tak sa nenechám odradiť. Proste neexistuje v mojom modeli sveta, že ma bude niekto zvonku ovplyvňovať v zmysle, že ma bude validovať. Že on rozhodne o tom, ako ja sa budem cítiť, a že on alebo ona rozhodne o tom, či ja budem s niečím pokračovať alebo nie. Nenechaj sa odradiť, dáva to význam. To je to, čo hovorím aj sám seba, keď dostanem nejaký hate. A jasné, že som človek z mesa a kosti a tiež mi niekedy skrstne myšlienka alebo bože, na čo to celé robím, keď to, to takto ľudia niekedy reagujú. Nízka emočnosť znamená, že nepripustím si tam vysokú emočnosť. Nekúpem sa v tom. Nerozmýšľam nad tým hodiny a dní. Bude súvisieť s ďalším bodom chvíločku. Dobre, čiže či je tá emočnosť negatívna alebo pozitívna, reaguj relatívne nízkou emociou. Vieš, pri tej negatívnej si možno povieš, dobre tomu rozumiem, keď niekto dá nejakú negatívnu spätnú väzbu, tak nejdem teraz do toho nejakej depresie alebo čo, takže tam idem do nízkej emočnosti, ale čo pri tej pozitívnej, Veď tam predsa sa oplatí oslavovať nejakú dobrú spätnú väzbu, nadchnúť sa a, a, a oslavovať to treba z niekoľko dní, týždňov, pretože je pozitívna. No! Zase, pozor, to môže byť celkom zrada, pretože tá pozitívna spätná väzba jednak ťa môže ukolísať a jednak môže spôsobovať závislosť. Čiže nenechaj sa ukolísavať pozitívnou spätnou väzbou a netvor si na nej závislosť. Pretože ak si vytvoríš závislosť na pozitívnej emocii, v súvislosti s názormi druhých, môže, a vidíme, že sa to aj stáva, môže sa z teba stať robot. To je to, čo mu ja tak hovorím, robotná vyhovovanie druhým. A to potom spôsobuje, vieš, keď sa pozrieš na TikTok, povedzme, že ľudia robia kvôli uznaniu úplnej šialenosti. Úplné šialenosti. Ja si vybavujem jeden obraz, ktorý som videl, ako jedna mladá žena zrejme kvôli pozornosti a uznaniu a tej tzv. externej validácii si preparovala toaletu doma tak, že do nej nasýpala, pohľadom mi to pripomínalo niečo ako zemiakový šalát alebo nejakú kopuľadu s ovocím, ja už neviem. Predstav si plnú toaletnú misu, kopcom plnú, nejakého kvázi koktejlo, zemiakov, šalátovo, neviem, proste nejakej hromady niečoho, čo bolo dosť farebné. A ona v tom mala zapichnutú dlhú, dlhú slamku a pila z tej toalety niečo, čo tam predtým umiestnila. A ja si hovorím, kto by toto robil, kam to človeka vôbec posunie, čo je to za vzor a nevychádza mi z toho nič iné, keď sa na to pozriem, že to je externá validácia, že pre tú pozornosť a pre tú pozitívnu spätnú väzbu a preto šokovanie tých druhých sú pripravení urobiť čokoľvek a tým pádom aj poprieť úplne svoju integritu. A že, vieš to môže viesť k tomu, že potom prestanú úplne rešpektovať samých seba, že tam úplne chýba sebarešpekt. A to môže byť práve spôsobené aj tou závislosťou na pozitívnej emócii. Vieš, lebo ak dostane niekto prvý like na Facebooku, cíti sa uznávaný, milovaný, rešpektovaný, no a keď ho nedostane, poznáš tých ľudí, ktorí sú na tomto úplne závislí. Takže potom ich stúpa, ich pripravenosť, ísť do úplnej šialenosti, kde úplne popierajú svoj sebarešpekt. Na toto si myslím, že si treba dávať veľký, veľký pozor, pretože to je už extrémny prejav tej externej validácie, toho vplyvu a kontroly nad našim životom od názorov iných. Takže máme, poďme sa pozrieť, kde sme, dobre? Takže polož si najprv otázku, ako sa chcem vidieť, keby nezáleželo na názore druhých. Potom získaj odstup, okay. neber sa tak vážne a neber vážne ani tak názory tých druhých, čiže odstup. Nehovorím, že ignoruj, iba odstup. Potom ti pomôže nízka emočnosť pri negatívnej aj pozitívnej, Dobre? čiže žiadne debky, žiadne urážanie, žiadne branie osobne, ale ani súčasne žiadna závislosť na pozitívnej spätnej väzbe. A s tou nízkou emočnosťou súvisí nielen jej intenzita, takisto aj čas. A to je to, čo hovorím, rýchly návrat do základnej emočnej úrovne. RNDZEU. <laughs> Čiže znie to komplikovane, je to veľmi jednoduché. Rýchly návrat do základnej emočnej úrovne. Čiže ak bola aj nejaká emocia, tak nemala by ani trvať dlho. To je to, čo hovorím. Že ak emocia, tak po chvíli návrat do normálu. A tu ti chcem dať jeden veľmi zrozumiteľný príklad. Možno poznáš tenistu Novaka Djokoviča. Je to jeden z tých, ktorých veľmi rád sledujem, veľmi ma inšpiruje. Imponujú mi jeho názory, imponuje mi jeho integrita imponuje mi tak, ako ho ja vnímam, ako pracuje na svojom sebarov zvojí, len tomu športovom, takisto svojom mentálnom a spirituálnom. Takže Džoko, okay? Novak Jokovič historicky jeden z najlepších tenistov v histórii, ak nie ten najlepší momentálne. Prečo o ňom hovorím? Pozri sa, keď budeš vidieť nejaký jeho zápas alebo aj iného tenistu, iného športového profíka, na tých športovcoch je to veľmi dobre vidieť totiž. Všimni si, že ide do tej emocie keď sa mu darí, dobre, aj mu sa darí často. Keď ide do tej emócie, tak ide do nej na chvíľku a mierne. Čiže mierne a na chvíľu. A potom sa po chvíli z tej miernej emócie vracia späť do základu. Poznám tenistov, ktorí sú veľmi talentovaní. Naozaj vidí, že sú to umelci. To sú zázraky, čo sa týka talentu a vôbec fyzických schopností. A neovládajú túto schopnosť. Ísť, keď tak do nejakej, tak do nízkej emócie. A keď už do nej aj idú, tak nevedia ju rýchlo pustiť. Vracajú sa, diskutujú s tým rozhodcom minúty, minúty a tým pádom, čo spôsobujú, vyhadzujú sa z vlastného fokusu a oberajú sa tým pádom o prístup k vnútorným zdrojom. Pretože tá téza je jasná. Čím viac fokus, tým viac máš prístup k tvojim vnútorným zdrojom. Čím viac rozptýlenie, tým menej prístup k tvojim vnútorným zdrojom. OK? A vnútorné zdroje sú v podstate ten poklad, ktorý hľadáme. A keď k ním máš prístup, tam potom môže naplno vniknúť tvoja jedinečnosť a tvoja kompetentnosť. Čiže všimni si, keď budeš vidieť žoka, že aj emočne na chvíľku vyletí, tak na chvíľu. A potom je zase v normále. A takisto to odporúčam robiť aj tebe. A takisto to robím aj ja, keď dostanem či už kompliment, alebo kritiku. Idem čo najrýchlejšie do svojho fokusu, vieš, lebo keď som v minulosti dostal nejakú kritiku, tak niekedy sa ma držala aj dní, aj týždne. Mal si to podobne, ale mal si to podobne, alebo máš to zatiaľ tak? No to je celkom problém, pretože potom sa to v neustále v mysli vracia a vinára. A je to také negatívne a potom človek zase rozmýšľa, akoby vyhovel, akoby sa tomu vyhol. A zase naopak, keď som dostal pozitívnu spätnú väzbu, tak som išiel do vysokej nadšenej juhu a dlho som nad tým rozmýšľal a potom zase som riskoval, že môže od toho vzniknúť závislosť a potom zase by to vplývalo a malo kontrolu nad mojim životom. Takže mojím zámerom je za každým, keď niekto na mňa vysloví nejaký názor, či už v mojom biznise, alebo v súkromí, alebo v hociakej inej situácii, tak z tej emócie, ktorú to vyvolá, pretože aj ja som človek z mesa a kosti, to ako neberme to tak, že, ja, keď, že som tréner NLP, že ja teraz necítim emócie, skôr viem s nimi veľmi efektívne pracovať a to je to, čo učím aj mojich klientov. Nede o to necítiť emócie, to by sme boli stroje. Ide skôr o to s nimi rýchlo a efektívne narábať, tak aby, boli potom, aby hrali v tvoj prospech. Čiže aj ja, keď dostanem spätnú väzbu, tak ma to emočne niekam vychýli, len viem, že si smiem pripomínať a to pripomínam aj tebe. Nie je príliš veľká emocia a nie je príliš dlho. A to krásne pomáha pred tou závislosťou alebo vyhýbaním sa spätnej väzbe a o tej externej validácie. Dávizna. Čiže po nízkej emočnosti máme rýchly návrat do základnej emočnej úrovne. A teraz. Mám tu jeden typ navyše. A ten je veľmi dôležitý. Ja som ho avizoval aj na začiatku, že pozor na jednu chybu, ktorú ľudia robia, v súvislosti s týmto typom. Ten typ je pre teba polož si otázku, od koho si chceš nechať radiť. Čiže polož sám sebe otázku, od koho si chcem nechať radiť. Dobre? Moja rada by spočívala v tom, primárne, nechaj si radiť od toho, kto už je tam, kam chceš dôjsť ty. Inými slovami, od toho, kto vie, o čom hovorí. Ak chceš byť super športovec, tak rady by ti mal dávať niekto, kto má dobré výsledky v tom športe. Ak chceš byť super speaker, to znamená rečník, mal by si brať spätnú väzbu od niekoho, kto je super rečník a má výborné výsledky. Ak chceš byť dobrý v NLP, mal by si brať spätnú väzbu a rady od niekoho, kto je v tom výborný a kto v tom má skvelé výsledky, Dá význam. A chceš byť spevák a tak ďalej, tak ďalej. Čiže pol si otázku, od koho si chcem nechať radiť. A potom možno, že tu by si smel akceptovať tú spätnú väzbu a ten názor, tu by si smel ho akceptovať viac. Aj keď, pozor, vždy, to je môj typ pre teba, vždy s prihliadnutím na to, čo sme mali doteraz. To znamená, v súvislosti s tým, ako sa chceš vidieť ty, s odstupom, s nízkou emočnosťou a s rýchlým návratom do základnej emočnej úrovne. To je prvá vec, od koho si chceš nechať radiť. Druhá vec, v súvislosti s týmto veľmi častá chyba, Ľudia sa príliš odovzdávajú autoritám. Ľudia sa príliš odovzdávajú autoritám, znamená, že niekoho si vyberú ako autoritu. Zkrátka, ten už vie, o čom hovorí, ten už je tam, kde chcem byť ja. Lenže nevždy tá autorita musí mať pravdu. To ti chcem veľmi dôrazne položiť na srdce. Pretože existuje niečo, čo mu hovorím, slepá škvrná autorit. Čiže pozor na slepú škvrnú autorit. Čo to znamená? Pozri sa, každý z nás má v oku miesto, ktoré sa nazýva slepá škvrna. To je miesto, kde očný nerv prechádza cez sietnicu priamo do mozgu. Okay? A na tej sietnici, kde sú fotoreceptory, čiže, čiže receptory, ktoré zachytávajú a interpretujú obraz. tak presne na tom mieste, kde, tá, kde ten očný nerv prechádza do mozgu, tie fotoreceptory nie sú. A tým pádom je tam niečo ako slepá škvrna, čiže na sietnici Každej, existuje bod, ktorý nič nevidí. Aj keď to oko je funkčné. No a každá autorita, každý z nás má takéto slepé škvrny. To znamená, že nevidíme celý obraz alebo že nevidíme miestami kvôli svojim názorom, modelom sveta, možno skúsenostiam, ktoré nás limitujú alebo kvôli nejakým zastaraným skúsenostiam, lebo sa tá autorita neposúvala ďalej. Zkrátka aj autority majú svoje slepé škvrny. Čiže môže sa skrátka stať, že aj autorita sa pomýli. A dám ti príklad, prosím ťa. Dám ti príklad, ktorý je úplne jednoznačný a ktorý pravdepodobne poznáš, lebo je známy. Hovorí ti možno niečo meno Zdeno Chára. Je to slovenský hokejista, ktorý pred nejakým časom už ukončil svoju kariéru, len každopádne za jeho kariéry to bol jeden z najviac svetovo uznávaných a úspešných hokejistov. A on keď bol v detskom veku, tak ho otec priniesol na zimný štadion a tomu trénerovi, autorite, povedali, náš syn chce sem chodiť hrať hokej. Myslím, že to bolo v Trenčine. A ten tréner, ktorý nebol len taký hociaký tréner, je to dnes veľmi úspešný tréner, aj na medzinárodnej úrovni, povedal, z tohto chlapca nikdy nič nebude v hokej. Dajte ho na basketbal. A tu zabrala, alebo presne sa prejavila tá slepá škvrná autorít, že on sa sice v tom vyzná, on je sice v tom dobrý, vie, o čom hovorí, len z času na čas môže vysloviť nesprávny ortier, alebo to bude, nesprávny úsudok. Pretože vieme, ako to so Zdenom dopadlo. To isté, neviem, či poznáš Celeste Buckingham, spevačka, ktorá sa účastnila a Superstar, myslím, že to bola Superstar a nie Československo má talent, to bol myslím Superstar, a Celest je dnes jednou z tých známych speváčiek, ktorá má, na rozdiel od väčšiny účastníkov Superstar, reálnu kariéru a má mnoho hitov a ona takmer neprešla prvým kolom pretože tá porota, tí experti si to tam zober, aké autority tam sedia, povedali nie je to tam, druhá povedala nie je to tam, a tretí povedala nie je to tam až ten mnohými nenávidený Patrik Vrbovský alias Rytmus povedal, ale ja to tam vidím. A presadil, našťastie, pre nás aj pre Celest, presadil, že išla do druhého kola a tam mohla ukázať, čo je v nej aj tým ostatným. Len, vieš, to, čo chcem tým povedať, je, že aj autority majú svoje slepé škvrny, čiže niečo, čo spôsobuje, že nevidia tú celú pravdu a že sa skrátka mília. A ja cítim, že chceš ešte jeden príklad, pretože to sú uh, také dobré príklady ukázať, že niekedy sa mohli uh, ľudia pomýliť a tých velikánov celkom dobre nerozpoznať. Tak dám ti ešte jeden dobré, čo sa týka um, slepej škrvnej autorít. A ten tretí príklad, ktorý ti chcem dať, je Deka Records versus The Beatles. No a je zaujímavé, že v roku 1962 nahrávacia spoločnosť Deka Records odmietla podpísať zmluvu, zmluvu z Beatles. A to vedenie spoločnosti, ktorá bola vtedy autorita v hudobnom priemysle, vyjadril názor, že kapely s gitarami sú na úpadku. Čiže oni s takou kapelou zmluvu nepodpíšu, lebo kapely s gitarami končia. A to možno si dlho, dlho vyčítali, pretože Beatles sa stali z jednou z najúspešnejších kapiel všetkých čias. A tu zase vidíme autoritu na svojom poli, ktorá cez tú slepú škvrnú nevidela ten potenciál, tú možnosť, ktorá prichádzala. Čiže ak ti bude niekedy nejaká autorita hovoriť to nejde, to sa nedá, ty na to nemáš a nejaký svoj názor na teba, dajme tomu, spomeň si na Cháru, spomeň si na Celeste Buckingham, spomeň si na tých Beatles. A súčasne, prosím ťa, priateľu, Pozor na tvoju ješitnosť. Tento posledný typ uh, je plný takej rozbušky. Okay? Jednak, že uveríš autoritám a jednak, že uveríš príliš svojej ješitnosti, ktorá by tam možno mohla byť. Že tu ľudia veľmi radí idú do extrémov od úplne sa podriadím autoritám, čo si myslím, že je jedna z tých nešťastných volieb. To sme videli v poslednom období úplne intenzívne, čo s nami dokázali urobiť tzv. autority. Čiže buď sa úplne podvolia, alebo ich úplne ignorujú. Lenže tu ti chcem dať jednu, jednu takú poučku, vieš. Alebo jeden taký princíp skôr. Nie som fanúšik poučiek, som skôr fanúšik princípov. Vieš, nie je to o tom úplne popírať spätnú väzbu. Či už od autorít alebo kohokoľvek iného. Pretože každý systém, ktorý nereaguje na spätnú väzbu, zanikne. Ešte raz. Každý systém, ktorý nereaguje na spätnú väzbu, zanikne. A to je jedno, či ideš po diálnici a pre tebu brzdí auto, alebo je zákrutá, alebo sa blížiš k nejakej priepasti. Proste, ak by si nereagoval na tú spätnú väzbu, je to logické, tak? Takže každý systém, ktorý nereaguje na spätnú väzbu, zanikne. Čiže nie je to o tom ju úplne popierať a ignorovať. Je to o tom, udržať si odstup, o tom sme sa bavili, a položiť si otázku, od koho chceš príjmať spätnú väzbu. A neutrálne, s nízkou emociou, odstupom, a s krátkou emóciou ju vyhodnocovať. Čiže ani sa je podrobovať, ani ju ignorovať, ale vyhodnocovať ju, niekto by povedal, triezvo. Takže, priatelia, poďme si to zhrnúť, pretože myslím si, že to máme rozpracované úplne fantasticky a verím, že tento princíp ti bude perfektne fungovať, lebo tak, ako to doteraz vnímam, funguje výborne mne aj ľuďom, ktorým ho odporúčam. Takže, ten spôsob alebo štýl, akým ty smieš začať zaobchádzať s názormi druhých je... Za prvé, ako sa chcem vidieť, čo chcem robiť, ako to chcem robiť. Ako by som to chcel, keby nezáležilo na, na názore, ktorý ma bude validovať. Dobre? Čiže ten prvý je, ako to chceš ty. Druhý, odstup. Čiže neber sa vážne ty a neber vážne ani druhých a neber tak vážne ani ich názory. Čiže odstup. Neignoruj, iba odstup. V tom ti pomôže nízka emočnosť pre negatívnu spätnú väzbu aj pre tú pozitívnu. No a, čiže nízka emočnosť, dobre? Za ďalšie, rýchly návrat do základnej emočnej úrovne. Spomeň si na džoka, spomeň si na tých športovcov, ako sa z tej emocie rýchlo vracajú, ako v nej ani v tej negatívnej, ani pozitívnej nezostávajú dlho. Poteším sa krátko, jasné som z mesákosti a, a idem si za robiť tú svoju vec. Naštve ma to krátko, jasné som z mesákosti a, a zase idem robiť tú svoju vec. Dobre, to je rýchly návrat do základnej emočnej úrovne. A plus, ten typ na konci bol, zváž, od koho si chceš nechať radiť. A optimálne od toho, kto už je tam, pozor každopádne na slepú škvrnú autorít, alebo každý z nás ju má. Tak, ako to máme každý v oku, tak to máme aj v živote. A súčasne pozor na tvoju ješitnosť. To znamená na ten, vieš, na ten princíp, že neprímaš od nikoho spätnú väzbu. A spomeň si na to, že každý systém, ktorý nereaguje na spätnú väzbu, Zanikne, skôr či neskôr. Dobre? Takže v tomto zmysle ti prajem, aby si nezanikol, naopak, aby si vytrval dlho a aby tie názory druhých, tá externá validácia, nekontrolovala už nikdy tvoj život a naopak, aby si nad svojim životom mal a mala tú kontrolu v čo najväčšej možnej miere. Ty sama a ty sám. V tomto ti masívne držím palce. Takže priatelia, máme to, ďakujem veľmi pekne za tvoju pozornosť, veľmi som si to s tebou užil, teším sa na teba už čoskoro opäť a samozrejme ďakujem, že zostávate s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.